0: pero desafortunadamente aún no existe ese respeto general para que la gente se sienta libre de expresarse y decir me gusta esto, me gusta lo otro, mamá, papá, ¡pum! Y como no existe ese respeto, no hay confianza para contigo mismo y para con la demás gente, y al no haber respeto y al no haber confianza no hay una flexibilidad y no hay un flujo de cosas donde la gente puede expresarse libremente y yo te aseguro que donde las cosas fueran así yo te aseguro que inclusive la misma sociedad sería distinta
1: Liberarte es un espacio
2: donde puedes sentirte libre y entendido
1: donde puedes encontrar respuestas y soluciones a esas dudas que has tenido todo este tiempo
2: todo eso que callas, eso que te guardas, eso que te inquieta, todo eso que debe hablarse sin tanto enredo.
1: Hablamos desde nuestro punto de vista.
2: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas. Soy Melissa Luna.
1: Y yo Juan Camilo García.
2: Y en este espacio te invitamos a liberarte. Y en este episodio... Entramos con un tema que nos gusta mucho en este mes, que es un mes muy importante, el Pride Month de la comunidad LGTBI. Queremos tocar un tema que nos parece importante, que nos parece que hay que darle visibilidad. Y nos acompaña Jessica Suá, que es una mujer amorosa, entregada, <risa> apasionada. Pues, a ver, esta descripción la estoy diciendo directamente sí, de, su de, de, de su pareja. ¿Cómo estás, Jessica? Gracias, Jenny? gracias. Hola, muy bien. bien, ¿y tú?
1: Gracias.
0: Hola, Juanquita, ¿cómo estás?
2: Bien. Contento oh. de tenerte en este espacio porque, para que sepan, las personas venimos hablando hace como media hora. <risa> como Adelantando
0: persona, el chisme,
2: actualizándonos porque somos amigos, pues ya hace unos ocho años que no nos vemos, diez años. Y, y es impresionante cómo la vida cambia, cómo te, todo hace una transición, pero una transición hacia cosas muy positivas, o sea como que todo ha sido para mejor. Entonces, comencemos, Jessy, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Quién, quién, es, ¿Quién es Jessica y qué ha cambiado en Jessica desde esa Jessica que nosotros conocíamos?
0: La Jessica actual es una Jessica mucho más centrada, mucho más uh, responsable. Eh, pienso que esas dos, esos dos tipos de cosas, ¿no? Porque siempre he sido alegre, eh, chistosa... Eh, con ganas de aprender, hacer un montón de cosas, pero pienso que a través del tiempo me he vuelto mucho más responsable y sí, eso, me he vuelto más responsable.
2: Estábamos hablando, creciendo, puta, tocaba.
0: No, tocaba crecer porque es muy duro, es muy duro. No, además que llegué también al, al, al punto de mi vida donde conocí una persona hermosa, donde decidimos comenzar una familia y, y también en parte hubo un cambio muy grande que se incentivó por Yari, o sea, no, yo no lo voy a negar, parte de ese cambio tan grande que yo tuve fue por ella y fue un cambio para bien realmente y se lo voy a estar agradecida toda mi vida, toda mi vida
2: Bueno, metámonos en el tema que vamos a tocar en el día de hoy es, tú nos estás hablando que tienes una pareja ¿Cómo comenzó este tema? ¿Cómo, ¿Qué relaciones habías tenido tú antes de ella? ¿Cómo llegaste a encontrarla a ella? ¿Cuál ha sido esa historia?
0: Uf, pues, pues mira, fuerte, yo
2: fuerte,
0: tuve, fuertísimo. se puso, se puso picante esto, pues mira, yo sí tuve novios chicos, pero en ese proceso de experimentar, ya, ya un poco más grande, entre comillas, era una cagona, tenía 18 años, y entonces uno empieza a experimentar la fiesta, una cosa y la otra, y siempre tuve esa curiosidad, y curiosé más de la cuenta, y pues, Conocí chicas y empecé a salir con una chica. Me acuerdo que mi primera novia se llamó Natalí. Y, ups, <ríe> y bueno, y así, hola Natalí, donde que, que estés. Y nada, pues ahí empecé a salir con chicas. Eh, y es lo que, no sé, de pronto Juanca me entiende, pero es como adictivo. Y entonces eh, empecé a conocer muchas cosas, ¿va? Porque. Hay muchas cosas que se involucran, entonces uno se, se mete en esa situación de que no, no te fijas en el cuerpo, en un órgano, sino en la persona que está, el ser que está dentro de esa persona, y así empiezas, y te empiezan a gustar cada vez y más y más y más cosas. Eh, salí con chicas estando allá en Colombia, en Taganga, Taganga la verdad para mí también fue un punto donde me liberé aún más porque estuve afuera de una ciudad, ustedes lo saben, Bucaramanga es una ciudad... Que te, que te encapsula y que te juzga un montón por lo que eres, por lo que vistes, por lo que escuchas, por lo que trabajas. Entonces, a mí el hecho de haberme podido ir para Taganga me, me liberó un poco más. Cuando me vine para México, salí de Colombia, me vine a, a un lugar muy turístico, porque yo llegué primero a Playa del Carmen, donde vi un montón de cosas. Y bueno, estando en Playa del Carmen, eh, yo vivía en un edificio que se llama el Happy Hippie Hostel, yo vivía en un departamento, que es el 8 entonces a mí me decían la chava del 8 y al lado llegaron a vivir dos chicas que eran pareja, ¿ya? Uy. Que son Yari, ahí se pone picante la vaina, era Yari Uy, y, como y otra chica. ¿Cómo era que se llamaba? X. <risa> y eh, un día yo estaba en mi casa, ah, bueno, pues ya empezábamos a hablar, ¿no? Y estaba yo en mi casa y ese día yo había salido de trabajar y nos habíamos tomado unos mezcales y unas cervezas. Y yo llegué a la casa, me bajé en un paradero y entré a un supermercado acá que se llama, bueno, X. Compré cerveza y me fui para mi casa y empecé a tomar sola, por, sola, así. Y estando yo tomando sola, eh, apareció así entrando al edificio. Yo, ¡eh, ya! Yo te estaba esperando y... Esa noche nos pusimos a tomar y desde ese 26 de septiembre a la fecha no nos hemos separado nunca jamás. Sí, sí, sí. ¿Qué ah, dices, qué sí? dice? No sé, sea, que resonga. ¿Qué dices, mi amor? Perdón. Ah, que quiero aclarar que ya había terminado con la exnovia. Ya. <risa> ya, Ay, ya mal, yo
2: ya había terminado.
0: <risa> no, lo más berraco, lo más berraco de la gente es que cuando estas dos terminan, yo le escucho la pena de amor a la exnovia, todas se la escucho, y yo así como, no, sí, terrible, no, y yo le digo así como, no, pues la vida sigue, ¿qué te digo yo? Y pum, o sea, pum, tiempo después caigo yo ahí mal, y es muy bonito porque yo nunca, cuando yo la vi en el edificio, yo nunca me imaginé en la vida, o sea, nunca se me pasó a mí por la cabeza, Tan siquiera tener una relación con ella, más que siendo mi vecina, muy respetuosa, hablábamos pues, una cosa y que la otra, pero bueno, ahí, ahí sí como ella me dijo en una carta, nuestras citas, sin ser citas, porque no era que nos lo propusiéramos, empezó a formar una relación muy bonita y una atracción muy, muy, muy fuerte y bueno, aquí pero van ahí, dos años después. Ahí nos fuimos obviamente final. demasiado, ¿no? Porque esa es la Perdón. historia ahorita. Claro.
1: Empecemos como en el momento en que pasaste de chicos a chicas, ¿cómo fue esa, cómo fue, es que chicos y chicas para mí suena muy raro, pero... Pues es <risa> pero es una... ¿cómo fue ese, cómo fue ese, ese eh, de hombres a mujeres, sí? ¿Cómo cambiaste? ¿Tenías la intriga desde qué edad? Eh, cuando empezaste como a decir, bueno, puedo experimentar hacia este lado? Eh, no sé, ¿en qué momento sientes que eso... Hizo como pum. Es como que la idea,
2: la idea de esto, Jessie, es que la pregunta que te está haciendo Juanca es: hay gente que todavía no tiene consciente que esas cosas pasan, que, que las relaciones no todas son heterosexuales. Entonces, queremos entender y darle visibilidad al tema de cómo te sucedió, de que tú quisieras explorar y te fuiste hacia ese tema, qué sentías. ¿Cuál era la diferencia de estar, como dice Huamca, chicos y chicas? Todo el tema? O sea, estás hablando con una pareja heterosexual. Pero, a ver, explícanos el tema, ¿cómo lo viviste tú?
0: Yo, uff. Eh, yo siempre tuve esa curiosidad, yo creo que desde mi adolescencia. Porque... Había muchas cosas alrededor que me generaban curiosidad, ¿no? Como probar cosas, sustancias, el alcohol, el cigarrillo. Eh, pero también me picaba el, el hilito de, de qué será. ¡Ay, fue puta! Casi me puso Se puso nervioso el dios tema. Uh, oh, dios mío. ¿De qué será estar con una chica? Porque sí me llamaba mucho la atención. Yo creo que la primera vez que yo me di un beso con una mujer, yo tenía... 15, 16 años, y fue con una vecina, pero fue un momento muy, eh, como de mucha adrenalina en ese momento, porque estábamos hablando una cosa y que la otra, yo ya sabía que ella era gay, era, muy, era mucho mayor que yo, y a mí el hecho de saber que ella ya era gay, que ya lo decía francamente, a mí eso me llamaba mucho la atención, yo decía como putas, que igual a mí me da mucho miedo, porque mi mamá siempre, mi mamá y mi papá, siempre así como, ah, la gente, este maricón, esta lesbiana, y siempre hablaba muy mal de ese tipo de personas, que a mí me daba mucho miedo ser así, porque me daba mucho miedo. Era algo que no era supuestamente normal, entonces tú lo tenías también en tu cabeza que eso no estaba bien. Que era malo, y que estaba mal, o sea, para mí eso no era una posibilidad, pero también, me, pero también había algo dentro de mí que decía parce, o sea, ¿qué pasa, weón? Y cuando pasó esto con esta chica que nos dimos el beso, para mí fue como una como una explosión de muchas cosas, de estar descubriendo, de, de decir como, wow, o sea, esto se siente así, esto se siente así pero aún así yo me echaba mi pajazo mental porque yo decía no, a mí me gustan los chicos y yo tenía noviecitos y yo se los presentaba a mi mamá y una cosa y que la otra, entonces yo estaba en ese conflicto interno muy, muy fuerte. Ya fue a unos años después que yo entré a la universidad porque yo primero entré a la UIS a estudiar física y estando allí conocí a esta chica natalie por medio de las fiestas electrónicas que hacían en Bucaramanga y primero empezamos como amigas pero igual a mí me gustaba ella un montón y yo me lo seguía negando no, 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 ¿Por qué no, no. Dices, cuando tú dices me gustaba o sea,
2: ¿qué referente tenías de que tú dijeras me gustaba Sí, no era un y era normal no era, el tema de que te gustaran los hombres, pues. Claro,
0: y es que no era un tema físico. No era que yo la viera o viera a una mujer y decía, uff, mamacita, qué rico. No, era como, como una atracción de lo que la persona es adentro. ¿Me entiendes? como que Es como si tú cogieras a la persona, hombre o mujer, y le quitaras esa identidad de hombre y de mujer y vieras más allá y exploraras dentro de sus ojos. ¿Entiendes? si te fijaras en eso que realmente hay dentro de la persona y lo que te digo, quitaras ese estereotipo, ese, ese, ese parámetro es hombre o es mujer. O sea, a mí me llamaba mucho la atención cómo era ella, lo dulce que era, eh, las fiestas, obviamente la pasábamos increíble. Ah, habían habían otros tipos de factores que influían en el hecho de que me gustara mucho. Y un día estábamos en su casa y bueno... Nos empezamos a besar, pasó lo que tenía que pasar y ella fue mi primera novia y de ahí en adelante yo empecé a experimentar muchas cosas porque yo me lo negaba. Y yo decía, no, yo no soy así, yo, yo lo estoy haciendo mal, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decirme mis... Totalmente, me sentía muy mal. Me sentía muy mal porque inclusive estando en la casa de ella, que rentaba un departamento ahí en el Prado, bueno, no rentaba un departamento, rentaba una habitación con unos amigos de ella ahí en el Prado, cerca del Colegio de las Américas, y esto, inclusive estando dentro del apartamento había que esconderse, ¿me entiendes? Entonces era muy incómodo, tanto para mí, tanto para ella también, porque ella también estaba descubriendo eso, claro que Natalia es, pues Natalia es como seis años mayor que yo, yo creo, y... Fue, fue un momento, ese, ese momento en mi vida fue muy difícil porque aparte tuve un montón de problemas en mi casa, mi mamá me echó de la casa, o sea, de ese año, desde esa época yo estoy viviendo sola, o sea, ya van a ser 13 años. ¿Y fue por algo de ese
2: tema o no tiene nada que ver?
0: No, mi mamá realmente me sacó de la, la casa porque yo era muy castrosa y iba mucho a las fiestas, entonces duraba de fiesta tres, fin, tres, tres días, y iba va la que mamá me decía, esto no es el hotel mamá, un día sencillamente lo que hizo fue sacarme, y Natalie, para esta época, me recibió. Yo tengo ese momento grabado en mi vida, fue un sábado 7 de febrero, el día que mi mamá me sacó de la casa. Caramba. Sábados, Ay, sábado no, claro. 7 de febrero, parso. Sábado 7 de febrero. Y yo, obviamente, yo salí y llamé a Natalie, cuando eso vendían los minutos, así, los minuteros en la calle, yo, mi mamá me acabó de botar de la casa. Y así como de, vente. Entonces, ahí ya se volvió mucho más intensa la vaina porque yo me fui a vivir allá entonces hubo sí, fue, fue mucho más intenso porque ya pasé yo de vivir con mi mamá y estar explorando algo, a explorarlo e irme a vivir en la casa de ella a escondidas
2: bueno, cuando dices a la escondidas era porque la sí. gente no toleraba eso, porque decías que igual ella ya era libre con el tema y sabían que ella era así, pero porque había que esconderse en esa casa en ese y en ese tiempo.
0: No con Natali, Natali no era Natali no, no no era abierta con ese tema, la que era abierta con ese tema era Liliana, creo que es sí que se llama, que fue la con la que yo me di mi primer beso a los 15 años. No, no okay. con Natali, creo que yo también creo que también fue la primera chica con la que ella estuvo, fui yo. Y esto y también ella se escondía porque por pena. Porque le daba pena de que le, de que supieran que estaba saliendo con una chica, que quería una chica y que es pues eso, parce, porque desafortunadamente el, el, el juzgar y el juzgar, el juzgar era muy, muy tremendo. Además por el círculo social de sus amigos, también era así de clavarles el dedo como ah es que tú estás haciendo eso y tú estás haciendo lo otro y está mal. Su familia fue otro factor tenaz, que inclusive nosotras las cosas se acabaron porque ella tuvo que irse para su ciudad y en esas yo no sé por qué, habló con su mamá, le contó, y la mamá le escondió el celular como tres meses para que yo no pudiera hablar con ella. Se acabó así, súper feo. Pero para mí todo ese proceso, desde que mi mamá me sacó de la casa a que ella se fuera para su ciudad, que las cosas se acabaran, que su mamá supiera, bueno, todo eso, para mí fue muy berraco todo eso, porque primero fue aceptar de que me gustaban las mujeres. Pero aparte de eso era aceptarme a mí misma, la persona que soy, bueno, que era y que soy. Porque para que a ti te acepte primero la sociedad, para que te acepten tus amigos, tu familia, tu perro, el, el vecino, tú te tienes que aceptar primero y estar seguro o segura de lo que eres. Si tú estás segura y estás tranquila de la persona que tú eres, te empieza a valer Madre, literal, lo que diga el resto. Ahora, yo te lo estoy diciendo así. A mí me costó un montón de tiempo aceptarme.
2: Ya pasaste el camino en el que ya te sientes... Eres tú. En ese tiempo estabas confundida como si eso fuera algo de confundirse de esta madre.
0: Claro, además yo era una cagona de 19 años que no sabía nada de la vida. Eh, estaba en la universidad. Luego entré a estudiar tecnología en audio en la, la UNAD, que luego de esa sí me gradué. Y... Eh, ahora, yo hoy en día te lo digo tranquilamente, pero inclusive cuando estaba en Bucaramanga y nosotros nos conocíamos y hablábamos inclusive para mí aceptártelo a ti en esa época, yo no te lo aceptaba no, claro. por lo mismo y tanto, porque yo tenía miedo que no, que Melio, que Juanca o que, que te eh, Jorge busan. exactamente, parce y además yo siempre he dicho siempre lo he dicho y lo voy a decir la ciudad donde nosotros somos es una ciudad muy hermosa y muy bonita, pero la gente juzga y critica mucho y a mí eso siempre me dio mucho miedo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que te digo, a mí me costó muchísimo tiempo aceptarme, pienso que años. Y esa aceptación es muy dura porque tú tienes, a ti te da miedo a tu familia, te da miedo a tus amigos, te da miedo a tu universidad, tu trabajo. Te da miedo inclusive a ti misma o a ti mismo porque no, o sea, es nuevo Meli y Juanca. Es algo que uno no... No experimenta porque cuando tú creces y tú naces y tú estás bajo una sociedad y te dicen que en una familia está el papá y está la mamá. Y ellos dos tienen hijos. Y una relación es el hombre y es la mujer. Y la mujer llora y el hombre no llora. ¿Verdad? Y cuando tú te enfrentas a la situación de, un momento, yo soy mujer, yo también lloro, pero, pero pues a mí me gustan otras cosas. ¿Y, ¿Y por qué está mal? O sea ¿Por qué mi mamá y mi papá me dicen que eso está mal? ¿Por qué, por qué la iglesia lo juzga? Porque la gente le deja hablar a otras personas que son así. Y en ese proceso de aceptarte y de reconocerlo, hay personas, Mel y Juanca, que te dejan de hablar. Inclusive misma gente de su familia que te da la espalda y se avergüenzan de que tú seas homosexual. Y te juzgan y te encasillan en que eres homosexual, ¿no? Entonces, a mí una vez alguien me preguntó y me dijo, ¿tú te clasificas como lesbiana? Entonces yo dije así, soy lesbiana, pero no es algo que me representa porque yo pienso que a mí me representa la persona trabajadora, estudiosa, responsable, amorosa, noble que soy, pero yo, yo no siento que a mí me represente ser lesbiana, ser lesbiana es, es algo que está dentro de mí, exacto, no es una etiqueta, yo soy así, a mí me gustan las mujeres, tengo una relación hermosa, me voy a casar, eh, pero no siento que sea lo que a mí me represente en la vida.
2: Claro, es como si te define quién es, de, hola, este sí, quién es, y sí, sí, casual, no, es una mujer lesbiana.
0: Exacto, Esta, es la la como,
2: exactamente, hace parte ¿no? de, de lo que eres, pero no es la etiqueta como de, lo, de la persona que simplemente como que alguien se quede con, con una cosa, con ese, con que eres eso, porque si sí eres eso, pero
1: eres muchas cosas.
0: <risa> eso es como si dijeran quién es Juanca, no, Juanca es heterosexual. Sí,
1: como y... no si sí, no tiene sentido. sentido. Es darle como mucha importancia a algo que, sí, o sea... Y que es no personal, es etiqueta, o sea... O no sea, que... la orientación sexual no tiene por qué ser una etiqueta de demás de, de cosas. Es simplemente algo personal que, que uno decide, ¿no? Sí.
0: Que uno decide, es como si a ti te gusta la hamburguesa con piña, a ti la hamburguesa sin piña, güey. O sea, yo decido a mí qué me gusta y qué no me gusta. Con tal de que mis acciones y mis gustos a ti no te afecten, y yo no esté haciendo algo con lo cual me intrometa en tu vida, parce, no, no tiene por qué, o sea, yo no, las personas homosexuales, nosotros, el gremio homosexual, no le hacemos absolutamente daño a nadie, absolutamente nadie, desafortunadamente, sí, somos la piedrita en el zapato para la gente religiosa, para la gente clasista, para la gente elitista, para la gente homofóbica, pero parce, nosotros somos... Un ser humano común y corriente, que trabajamos, que estudiamos, que tenemos y queremos formar una familia, porque así seamos personas del mismo sexo, queremos tener una familia. Entonces, ¿por qué le hacemos daño a la gente? Es mi pregunta, ¿cuál es la rabia? Hoy en día yo he visto que el tema se ha, se ha relajado un poco más, pero hace unos años...
2: Bastante, o sea, creo que te puedes ya en este momento sentir mucho más tranquila de que el tema se ve un poquito y más que donde estás tú, ¿no? Porque si siguieras de pronto en Colombia el tema es más complicado.
0: Sí, no, totalmente. Es un, yo por lo menos acá con Yari, yo soy en, en mi trabajo, todos saben quién es Yari, yo, inclusive ella ha ido conmigo a mi trabajo porque yo le he dado los cursos de buceo y hemos ido a bucear, eh, salimos de la mano, nos vamos besos en la calle... Y no lo hago por escandalizar, ¿no? O sea, no es un tema de que te voy a dar un beso para que la gente mire. No, es porque estás demostrando afecto. Y es muy bonito, o sea, y ustedes dos me entienden porque ustedes dos son pareja, que se vayan por la calle y, y le quieres dar un abrazo y decirle, oye, te amo, gracias por lo que eres, gracias por existir, te dejo ese atardecer, bueno, qué sé yo. Y entonces...
2: Es que cuál privilegio sí. tenemos nosotros. O sea, ¿por qué <risa> lo podemos hacer y una pareja homosexual no lo puede hacer?
0: ¿Cuál es la diferencia? Es, no hay ningún, absolutamente ninguna diferencia de lo que te digo, Meli. O sea, nosotros antes, antes que, que encasillarnos, que etiquetarnos en homosexuales, nosotros somos seres humanos, parce. Igual que todo el mundo que sentimos, nos da rabia, lloramos, nos dan celos, eh, queremos salir corriendo, estamos tranquilos. O sea, es, es lo mismo, es lo mismo. Pero desafortunadamente la sociedad se empeña, o se, se empeña todavía, pero antes, unos años atrás te veías muy mal de que tú fueras con tu novia, o en el caso de los hombres, con tu novio agarrados de la mano en la calle. ¿Por qué? Y esa es la pregunta a la que yo voy. ¿Qué daño le estamos haciendo? ¿Qué es eso tan malo que demostrar amor y enamorarse y querer vivirlo y sentir ese amor tan bonito le hace, les hace daño? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y yo te pongo yo en mi caso personal, nosotros estamos trabajando, Yari tiene su emprendimiento... Eh, yo por lo menos paso fuera de casa 12, 13 horas al día entonces yo quiero llegar en la noche, estar con ella salir, a dar una vuelta, hacer un montón de cosas y son las mismas cosas que una pareja heterosexual hace trabaja, va a la escuela, va a la universidad hace el mercado, hace una cosa y que la otra pasan 12, 13 horas por fuera y quieren llegar a su casa, estar con su familia con sus hijos, con su perro, con su gato, con su canario lo que sea, pero quieren vivir en pareja y lo único es
2: lo que tiene una persona metida en la cabeza de que está bien y que está mal, que eso viene desde pues, la educación, la religión, la creencia, que menos mal nos estamos yendo hacia otro lado, en el que las nuevas generaciones pues estamos criando hijos que van a ser diferentes.
0: No, totalmente. La generación por lo menos de tu hijo, eh, que creo que los niños de unos cinco años para acá, son, tienen esa conciencia mucho más abierta a tener a dos mamás, dos papás eh, a que las amigas de sus papás sean o homosexual o los papás entonces pienso que si ya, ya se genera otra conciencia de aquí a 20 años yo creo que ya va a ser súper normal y espero que así lo sea pero yo pienso que las personas que, que venimos con esto de hace más de 10, 15, 20 años es tenaz este nace, si ha sido una lucha constante y es lo que te digo Meli, en el camino cuando tú te aceptas y tú empiezas tú dices, va, yo soy Jessica y a mí me gustan las mujeres pero aún así, yo trabajo yo hago una cosa, yo hago la otra, me fui a mi país me fui a trabajar, a trabajar duro tan y en ese camino empiezas a ver cómo gente te da la espalda amigos tuyos que tú decías, este man es mi parcero es mi parcera, se te va familiares tuyos yo tengo primos y primas, parce, que me han dado la espalda. Cuando se enteraron, ni siquiera por mi boca, porque vieron alguna actitud mía de que yo soy homosexual, yo quería me dejaron de este hablar.
2: Yo quería preguntarte: ¿qué es que la familia, que sientas esa, como esa, el reprimir de la familia? ¿Qué es lo que llaman salir del closet? ¿Qué fue para ti el tema? con tu familia, que para, para muchas personas ese tema es muy importante y pues como que viven digamos escondidas mucho tiempo y no muestran la persona que son por el temor de la familia
1: y es que salir del closet, como hemos hablado muchas veces, salir del closet no es solo la parte de, la, de los homosexuales, es uno sale del closet cuando dice en la casa que toma. Uno sale del closet cuando dice que lo pega. Cuando uno sale del closet, cu cuando todo. Sí, es todo un constante salir del closet que se ha vuelto hacia, hacia, hacia los homosexuales, pero, pero en realidad. Uno pues,
2: sale del closet de muchas cosas. Sí. Me gusta sí, total. Esta cosa que no se ve tan bien porque la sociedad dice que no está bien. Eso. ¿Cómo fue, también es un ti? término
1: muy, muy como. Estigmatizado. Pues ya creo que, que no se usa.
2: Pero mucha gente conoce eso del que
0: es salir del closet. Entonces, ¿cómo fue en el tema de la familia? Que para mucha sí, gente. Sí, no. Es yo soy de esa generación de salir del closet con respecto a, lo, a tu sexualidad. Y bueno. Como a mí misma mi mamá me sacó de la casa hace tanto tiempo. Yo, la verdad, en esos 13 años yo vi a mi familia contadas veces. Creo que fueron cuatro, eh, La última fue el año pasado que yo estuve en Colombia. Y yo lo negué por durante mucho tiempo. Inclusive mi mamá y mi papá me preguntaban ¿Cuándo usted va a tener un hijo y se va a casar con un hombre? Yo así como ¡Ah, sí, pronto! Pero nunca era capaz de decirle como no, me está pasando esto, esto y esto pues porque yo estaba por fuera. Mi mamá y mi papá se vinieron a enterar por Yari en el 2019 a raíz del problema que yo tuve con la migración mexicana porque yo tuve problemas con la migración mexicana yo tuve que hablar con Yari y le tuve que pedir el favor a Yari que llamara a Colombia a mi mamá y bueno mi mamá toca a vos porque tampoco es pendeja y mi mamá toca a vos y dijo no pues ¿qué, qué pedo no y ya luego yo hablé con ella y yo te voy a ser muy honesta mira cuando mi mamá mi mamá se enteró después de muchísimo tiempo de yo saber la persona que soy porque mi mamá sí se enteró de muchas cosas tema del tema, del, pues, cuando yo andaba borracha, probando una cosa, probando la cosa, que la motica, que por aquí, que por allá. Entonces mi mamá siempre fue, Ay, son etapas, ¿no? Cuando mi mamá se enteró de esto, yo creí que mi mamá iba a pegar el grito en el cielo y no. Eh, por el contrario, mi mamá lo aceptó de una manera tan impresionante, como que la reacción que yo esperaba que fue por lo, lo cual yo siempre tuve miedo de decirle a ella mamá me está pasando esto, soy esto fue totalmente diferente mi mamá realmente lo que hizo fue aceptarme con amor, aceptó mi relación, aceptó la persona quien yo soy totalmente porque ella aceptaba la Jessica que soy pero faltaba esa pieza en el engranaje ¿no? y lo aceptó muy bien, ahora eso mi mamá eso mi mamá tengo primos especialmente una prima, que cuando se enteró, y no se enteró porque yo se lo dijera, sino porque una vez estaba yo estaba trabajando, y ella llegó al bar a tomar con una amiga de ella, y algo hice yo que se dio cuenta, no sé qué pendejada hice, algo hice yo, y su actitud cambió totalmente, ella era así, antes era así como, hola mi prima, es una cosa, y que la otra, y me da un abrazo, cuando se da cuenta, que yo obviamente me doy cuenta que ella se da cuenta, ella jamás volvió a tratarme de primita linda, a darme un abrazo, a darme un beso en la mejilla, jamás, 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 jamás. Pero creo que pues ella tampoco nunca habló de ese tema con, con más gente, precisamente porque no quería hacer un chisme en la familia de que Jessica es lesbiana, y cuando yo me sentí mucho más liberada hace dos años, cuando mi mamá se enteró finalmente y para mí el hecho de que mi mamá se enterara, mira Meli, yo te lo digo no en vale verga todo el mundo. <risa> puede venir el papá y se me puede parar acá enfrente. Ya después de que mi mamá se enteró para mí fue lo máximo. O sea, ya yo puedo ser totalmente abierta, no tengo que andar con mentiras porque yo antes mi mamá me, yo estando acá en México en Tlaxiaca mi mamá decía, ve, vos andas con alguien. Y yo sí, un chico, pura mierda. Entonces yo me sentía mal de tenerle que estar a diciendo a mi mamá me... mentiras. Sí, no, yo me sentía tan porque te, te estás fallando a ti, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque uno pasa por un proceso tan largo y tan duro de aceptarse a uno mismo que luego uno tiene que estar diciendo otra vez mentiras y mentirle a la familia es muy feo. Mentirle a la mamá y al papá es muy feo. Y cuando yo ya por fin lo acepté con mi mamá, que fue obligado, por lo que te digo, fue un problema que yo tuve con migraciones, que gracias a Dios todo eso en mi vida pasó porque yo cambio un montón y las cosas han cambiado para bien en mi vida un montón, y por mi relación de pareja y mi relación familiar. Pero después de que mi mamá se enteró, yo no tengo que andar con mentira, mi mamá sabe en dónde vivo, sabe quién es Yari, sabe que es a Yari, la familia de Yari me conoce completamente. Y era algo que ya a mí me sorprendía porque Yari sí fue muy abierta con su familia de muchísimos años atrás. Y ella nunca me presionó a decirme, oye, tú tienes que hablar con tu mamá y tienes que decirle que entonces no, no, no. siempre me dio el espacio. Y ya fue que forzadamente, pues ella tuvo que terminar hablando con mi mamá, mi mamá no es pendeja, toca vos y me, ya,
2: todo lo que ya... ¿Sientes que eso es importante? O sea, que el hecho de que ella no te haya presionado, que haya sentido como que la relación se fue dando y como que te dio el espacio necesario para que tú te sintieras cómoda con el tema.
0: Sí, totalmente, eso es muy importante igual Yari también no me presionaba porque ella sabía que yo no se los decía no porque yo no quisiera, sino porque Meli yo tenía miedo yo tenía miedo, yo ya una bolsona de 30 años con miedo de decirle a mi mamá algo imagínate,
2: cuando no depende de ella claro,
0: cuando yo ya me fui de esa casa hace 13 años cuando yo ya ni siquiera vivo en el, ni siquiera vivo en el mismo país donde está ella eh es duro, Meli, es duro porque a mí me daba mucho miedo, entonces ella veía ese miedo y no era, o sea, no era que ella se diera cuenta de, ah, no le quiere decir a la mamá porque no quiere reconocer que está conmigo, no, era que yo no le quería decir a mi mamá porque tenía miedo de su reacción, básicamente, pero al ver que mi mamá reaccionó también, yo dije, ah, yo lo hubiera dicho desde antes. Claro.
2: <risa> que eso le pasa como a mucha gente, ¿no? Es como que, ay, si mi hijo, yo siempre lo supe, o como que yo me la solía, pero estaba esperando que me dijera. Pero es que esa no es la historia de mucha gente tampoco, o sea...
0: No, y conozco mucha gente también, Meli, que no ha contado con la misma fortuna que yo conté, uh -huh. y, y o sea, han llegado al punto de que le cuentan a su mamá o a su papá, porque desafortunadamente la cultura en Latinoamérica es una cultura muy machista, y yo pienso que es más duro para el hombre que para la mujer, Salir del closet, ¿no? Hablando de este tema del closet, yo pienso que es mucho más duro para un hombre salir del closet con su papá que para uno de mujer. Si para uno de mujer es difícil, yo pienso que para el hombre es mucho más complicado porque entra ese tema de es que usted es un macho es, y usted ya. no puede llorar y usted tiene que guiar a una familia y usted, y usted es el macho, entonces como usted es el macho, usted es el macho y usted tiene que estar con una mujer a huevo, sí o sí. Entonces, usted es no llora, fuerte.
2: usted no siente usted no puede hacer esto usted tiene que mostrarse de esta manera, usted es fuerte usted pues es muy duro es muy,
0: muy duro sí, usted es el hombre de la casa así con eso nada más, es que usted es el hombre de la casa entonces yo pienso, yo no soy hombre tengo amigos hombres y, y, y pues he escuchado, no sé Juanca me lo dirá, pero yo pienso que es muy berraco que tu papá o tu mamá te encasillen en esa posición y tú o sea, lo que te digo, si es duro para uno de mujer, imagínate para un hombre. Y es muy sí, cerrado.
1: Sí. Más o menos. Hoy, hoy le hago a Meli, por ejemplo, una propaganda que vi que llegaba una niña como de 16 años a decirle a papá, papi, esto quiero que me lleves a que me haga mujer. Y entonces el papá le decía, ¿Cómo así? ¿No? ¿Cómo así? <risa> Entonces la china le responde, sí, es que tú hace un año llevaste a mi hermanito a que lo hiciera hombre entonces pues ahora yo quiero que me haga mujer, entonces pues lléveme y, y, y pues se convierte en un tema complicado, ¿no? Porque uno, socialmente uno piensa como que bueno, sí, no, pues lleva al, al chinito, sí, pero a la mujer cómo la van a llevar eh, y es... Y es un tema que no está bien ni siquiera que lleve al, al, al hijo a, a que lo haga, ¿no? No, es muy machito, no. porque
2: es que es muy machito. Es que ¿Tienes? el tema
1: es como que vamos a volverlo machito en vez de... de Enseñarle. Enseñarle y de educarlo, sí, es, es, un, es, es una vaina diferente entre los géneros.
0: Sí, es, 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 es muy, muy impresionante y es lo que, que dices del tema de los géneros, o sea... El tema de la homosexualidad en los hombres y en las mujeres puede variar un montón. Ahora imagínate para un hombre o para una mujer que quiere cambiar su género, para una mujer que quiere ser hombre o para un hombre que quiere ser mujer. Y eso es muy berraco también, porque aparte tú ya tienes, ya sabes de que a ti te gustan los chicos o las chicas, pero en el cuerpo en el que tú naciste... Tú no te, te sientes? sientes cómodo. Yo por lo menos, a mí me gustan las mujeres, y yo estoy súper enamorada de mi novia y me quiero casar, y ya decimos que somos esposas, pero a mí me gusta ser mujer. A mí el hecho de ser mujer me gusta, inclusive cuando tengo la regla y tengo los cólicos y tengo las hormonas alborotadas, me gusta. No tanto, pero me gusta, ¿no? Ajá. Y disfruto mucho el tema de ser mujer. Pero hay mujeres que saben que les gustan las mujeres que, se lo, que lo aceptan y todo, y no se sienten cómodas en su cuerpo y tienen que pasar un proceso de ya no solamente aceptar su sexualidad, sino de aceptar y decir, va, yo ya no quiero mis senos, yo ya no quiero tener mi vagina, yo quiero tener pene, quiero tener tetillas, quiero tener barba, quiero tener las es hormonas.
2: Estas hormonas son una mierda y no las quiero en mi vida, porque no me están... Eso es muy, muy complejo. Es un yo un estaba escuchando... Duro. Estaba escuchando precisamente en un podcast de una persona que desde pequeño no se sentía así, y se ponía la ropa de la mamá y de la hermana a escondidas cuando salían los papás. Cuando una vez la mamá tuvo que volver y le dijo como, ¿qué haces? Como que no supo qué decirle, como que no, me gusta. Y luego la mamá como que fue más allá y le dijo como que, ¿te excita? ¿Qué es lo que pasa? Y no supo qué contestar y dijo como, sí. Pero siempre sintió eso y le gustaba y luego fue con el tema de lo que te digo, de las hormonas. Yo nunca había entendido realmente el tema hasta que escuché esa historia en la que decía es muy duro pensar que nosotras las personas transexuales tenemos una expectativa de vida de 35 años. ¡35 años! Y que la mayoría es porque los matan. Sí. Entonces arriesgarse a la vida en que esta persona es una persona que hace stand-up comedy en México, elisa sonrisas, me encantó, o sea, me encantó esa historia divina que decía, para mí ya eh, no es el tema de que digamos, sufre mucha gente de que me van a robar o alguna cosa, sino es el día que voy a salir de mi casa todos los días, tengo pánico porque no sé si va a llegar viva
0: a la casa. Bueno, tenaz. Me quedé tenaz, tenaz, en Eso y fue muy fuerte porque simplemente por el hecho de eso, de ser, de uno querer ser. Por el hecho de expresarte. Porque, porque eso es una expresión, ¿no? Te quieres expresar y quieres decir, yo, yo, yo soy otro tipo de persona, yo me quiero vestir así, yo quiero hacer eso, quiero hacer lo otro. Y que la sociedad no lo acepte y te tengan, o sea, que, que lleguen al punto flaca de que tú tengas miedo de que te maten en la calle por ser lo que eres. A ese punto hemos llegado en la sociedad a tener miedo, es que eso es lo más berraco, y es el miedo, a, y era lo que veníamos hablando, a, a, a decirle a tu familia que eres gay, entonces ya viene ese miedo de que soy hombre y me visto como mujer, y, y, y en la calle de pronto me van a echar agua, me van a tirar piedra, ahora me hice toda mi operación y todo, y va a seguir la misma historia, o puedo perder mi trabajo, me pueden sacar de la universidad, mi el, mi, mi, el dueño de mi casa me va a sacar de la propiedad porque estoy haciendo cosas inaceptables para mis vecinos, ¿me entiendes? O Entonces, sea,
2: estás viendo en, en un tema que es la realidad que viven muchas personas y es muy duro y, y ahí se entiende el tema de no salir del closet porque no es solamente por el tema de no me valida la sociedad, mi familia, tal cosa, sino porque ya es peligroso, ya es algo que le puede a uno quitar la vida, o sea, el tema el tema de que no puedas, pues vuelvo a la historia de Elisa de, de Sonrisas, que ella decía, cuando decidí hacer todo esto y enfrentar a mi jefe que, que me estaban haciendo algo con, homofóbico, decidieron sacarme de la empresa, pero me dieron mucha plata para que no pusiera problema, y decía como, es que no puedo creer que yo tuviera que pasar por este tipo de cosas, o sea, mejor porque me puedo dedicar ya a mi emprendimiento y como que tenía una buena plata, como que le funcionó, pero simplemente también, lo, o sea, es una cosa homofóbica y ¿quién se va a sentir bien sí. de que lo estén discriminando? Nadie, nadie. Y que nadie, nadie. cuando, decía en la historia, cuando decidí que me iba a ir contra el mundo y sí o sí, en la casa, pues fue difícil, y decía que para el papá fue más complicado aceptarlo que para la mamá y que todo eso. Decía como cuando ya como que entendieron y ya como que me ayudaban y como que me preguntaban, ¿cómo estás? Ah, bueno, bien, chao. El amor, ok. No, estás bien. Eh, decía cuando era reuniones ya más de la familia, no el núcleo, sino los tíos, los primos. Era como que, oye, vamos a hacer un almuerzo y no sé qué. Va, voy. Entonces, este, te esperamos, sí, claro, yo voy. Ah, bueno, este, no se te olvide de venir vestido de esa manera. ¿De qué manera? Pues como te gusta vestirte, es que tú sabes que tú fume. Ah, no, usted, o sea, es que esa soy yo. Ah, no, 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 mejor entonces no vengas.
0: No, mami. Buenísimo. No, mami. No, es que es muy. Y es lo que tú dices, o sea, es. Es eso de que, y a veces pasa eso, ¿no? Como yo lo sé, yo soy tu papá o tu mamá y te acepto, pero vamos a tener visitas, no vengas así, porque qué oso, qué vergüenza de mis amigos, qué van a decir, hola, qué va a decir fulanito de tal si te llega a ver vestido así, no hombre, cuál cuento de que, por qué, o sea, lo que yo te, te he venido diciendo Meli Juanca, ¿qué es eso tan malo que uno hace para tener ese miedo a la sociedad a los amigos, a la gente, a la calle a que inclusive llegar al punto de que uno bueno, no, afortunadamente no, yo nunca me he visto amenazada de vida pero aquí otras personas sí se sientan amenazadas de vida porque, porque son lo que son ¿me entiendes? o sea, ¿por qué? ¿por qué? y es lo que yo de verdad yo espero y le pido mucho a la vida y, y espero que esta sociedad que está haciendo hijos nuevos y que está criando eduque a, hacia, hacia normalizar el hecho de que las personas tienen diferentes gustos y que no está mal que a ti te guste una persona de tu mismo sexo o que por el contrario, si tú naces en un cuerpo y tú no te sientes cómodo como ser humano, teniendo ese cuerpo, lo quieras cambiar. Y es que no está mal, y es que vamos al hecho de que si tú tienes... No sé, estás gordito, estás gordita, tú te haces una operación, ¿no? Y te arreglas la nariz o te sacas la grasita. ¿Por qué eso está bien? Eso es ¿Sí, aceptable, sí? claro. Eso es aceptable. De hecho, en Colombia, güey madre, hay mucha gente que va a Colombia y se hace las cirugías porque en Colombia es más barato y hay muchos buenos médicos esteticistas. Eh, ¿Por qué no también normalizar el hecho de que si tú como mujer no te sientes bien en ese cuerpo, tengas el derecho de cambiarlo. Ahora, no es solamente el hecho de que la sociedad acepte, es que también bajo una constitución y bajo una... Bueno, sí, una constitución y bajo el país, tú tengas el derecho de que si naciste como hombre y te quieres cambiar a mujer y te quieras cambiar el nombre, no te vayan a poner problema. Porque es que también entras a un pedo legal. Es que estamos es en un sistema patriarcal.
2: O sea... muy jodido Meli, es muy berraco. Un sistema patriarcal que oprime precisamente no ese tipo estar, de cosas, sí bueno eso. no, acá ya se puede hacer, pero lo, las leyes en todos los países desde, desde el principio fueron así, ya Estados Unidos y en Europa, se puede hacer Canadá, Canadá sí, es claro. un país increíblemente abierto en, en todos los temas, y, y el miedo de las personas es, no es que esto se va a volver Sodoma y Gomorra, esto se va a putear, esto no sé qué, eso mejor no tengan hijos, que esta sociedad ya va para el carajo, para el estanco, o sea, que inclusive la gente, estoy tan segura que esta conversación le llega a llegar, le, bueno, valga la redundancia, pero le va a llegar a algunas personas que tengan que ver con el tema religioso, que lo tengan tan que esto les cause mucha incomodidad, y van a decir, ay no, esto es ahora aceptar, todo es normal, pues, esa es la cosa, no, 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 pues, todo es normal
0: pues que es que sí o sea no mamen si sí es normal o sea y no es no, no está malo, o sea yo conozco un montón de gente hablando de la religión un montón de gente homosexual que va a la iglesia y oran y predican y un montón de cosas pero son homosexuales y que tiene de malo si están si están predicando y haciendo una religión y, y hablan de dios y toda la cosa y ahí ahí voy yo si dios es amor ¿Por qué Dios te va a juzgar si tú eres homosexual? Si Dios es amor.
1: Yo lo que pienso es que todos somos como partes de un gran plan, que todos tenemos un, todos tenemos cosas, ¿no? De un lado y de otro, y, y digamos que con respecto a la iglesia, en la iglesia hay mucha gente que, chi, que echa chisme, que es lengua, Suelta. pura lengua, hipocresía, y pues... ¿Cómo alguien se pone en el, en el papel de juzgar a otro por, por algo que es pecado cuando. Porque no es permitido. Porque no es permitido, ¿no? Es, es, es puro. Es puro. Como. Es pura hipocresía, pienso yo. Lo que pasa es que no está bien vista o, o no se quieran abrir los ojos y ya. Entonces. Sí. No, Tampoco pueden entender que una persona homosexual vaya a la iglesia o, o ore o predique o haga, o sea, no como que no les concuerda, pero pues así es, todos tenemos cosas y, y, y ya eso depende de Dios, no de nosotros de juzgar si sí o si no, o, o sea, no, no tiene por qué ser un un impedimento para criticar a la gente ni, ni, ni bloquearlos y ya no dejarlos ser.
2: Inclusive, mucha gente no se acerca a Dios precisamente por ese tema. A mí eso me ah, parece durísimo, bueno, que la gente no se... O sea, el hecho de que no quieras acercarte a Dios por el tema de que en esa, en donde predican de Dios están las personas que te juzgan y no te sientas cómodo y, no, y te alejes de conocer a Dios por el tema de que las personas que están predicando esa religión son las personas que juzgan.
0: Sí, no, esa, esa es lo que hablábamos, o sea, ese miedo y es de juzgar, ¿no? Entonces, afortunadamente si sí hay gente que es muy honesta y muy franca y dice, va, yo soy así, yo soy así, y sí voy a la religión, el que me quiso así me quiere, el que no quiere, pues no me quiere, listo, chao, a mí el que me importa es Dios, hablando del tema de la religión. Pero también hay otras personas que pues no van, o se alejan de ese tipo de cultos Precisamente por miedo a juzgar y que desafortunadamente y no voy a generalizar pero sí conozco y he visto mucha gente de grupos religiosos que predican de esto de que Dios es amor y pe pa, 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 que para acá hay cosas bonitas que yo digo como ay qué lindo suena todo eso pero yo los veo cómo actúan con otras personas heterosexuales y homosexuales y yo digo ¿y dónde está todo lo que tú hablas ¿Y dónde está todo eso tan bonito que te sale de la boca si con tus acciones los estás mandando al carajo? Totalmente. Entonces, no, el, el tema de la homosexualidad y eso es es un tema amplio y podemos quedarnos hablando 20 horas y claro. de temas políticos, religiosos, económicos, eh, sociales y de todo, pero... pero hay que entender de que hay que, a esto es el respeto, y es respetar, y es respetarte como ser humano, y tú también como persona, del, como persona del gremio, como homosexual, tienes que también respetar, y darte cuenta de que, pues, sí puede ser que está bien, a esta otra persona no le guste, a esa es la otra, hay mucha gente que cree que porque una es lesbiana, o, 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 es, o es homosexual, o es homosexual hombre, homosexual mujer, aunque no me gusta encajar esa palabra de maricón, para los hombres me parece muy incómodo, Voy a hablar de la persona. Me parece incómoda y ofensiva. Además, decirle a un hombre maricón porque es gay me parece una cosa totalmente ofensiva, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Claro. Eh, se me fue el hilo. Espera, ¿qué te estaba contando? A ver. <risa>
2: a ver, recapitulemos. El
0: respeto, el respeto. Entonces, el respeto. Entonces, yo pienso que, que para que haya una base y para que haya una buena comunión entre las personas que estamos de este lado y las que están del otro lado es un respeto. Y eso es a lo, que, a lo que iba. Hay mucha gente que cree que porque uno es homosexual, entonces yo tengo una amiga y yo voy a ir a decirle todo el tiempo a mi amiga y voy a ir a cogerle la mano y voy a cogerle la nalga y no para nada. Para nada, o sea, ante todo hay respeto. El hecho de que a mí me gusten las mujeres no quiere decir de que si yo tengo una amiga al lado entonces yo voy a ir a cogerle la pierna, voy a ir a cogerle la nalga o voy a insinuarme para nada, parce, o sea, porque también hay muchas personas que creen que, que uno es abusivo y que uno lo va a hacer con todo el mundo y cualquier mujer, en mi caso de mujer uno va a ver una mujer y lo va a hacer con no, o sea, para nada, yo también respeto y entiendo de que como a mí me gustan las mujeres, si a ti un ejemplo, Melissa, no te gustan las mujeres yo no voy porque hay respetarte a ti, a lo ¿me entiendes a lo que voy? Es un respeto por lado y lado, porque así como también uno se siente atacado, pues también la gente puede pensar ese tipo de cosas y no, o sea, uno no lo hace para nada, o sea, en ningún momento, y es respeto, así como yo, yo, te, yo Jessica, te pido respeto a ti hacia mí, yo también soy una persona que tengo que dar respeto hacia ti, porque así tú básicamente eres un ser humano que mereces y debes de dar respeto y mereces respeto punto, pare de contar, entonces yo pienso que si sentamos la base del respeto en toda esa situación, las cosas se verían diferentes, pero desafortunadamente ese respeto cuando se ve quebrantado es cuando vienen un montón de situaciones un poco negativas y que hacen mucho más difícil el proceso de la aceptación con uno mismo, con la sociedad y que la gente lo acepte a uno también y que uno también acepte otro tipo de personas, ¿no? porque Conozco a muchas chicas y como de, no, es que a ti no te gusta la gente más sexual y también se pelean y es como de, no, güey, déjalo, o sea, está bien. Tú vive tu vida, no le hagas daño a nadie, si no le gusta, hombre, su problema, ¿no? Pero no te encasilles. Bueno, y uno no de viene
2: que... tampoco a agradar a todo el mundo. Eh, cuando uno entiende eso, creo que cambia mucho la perspectiva como uno puede ver la vida, o sea, uno no le tiene que gustar a todo el mundo, a la gente no le tiene que gustar las mismas cosas que no le gusta, y uno puede vivir en paz con eso, o sea
0: totalmente, totalmente, es lo que yo te digo, mi o sea, si hay una base sentada en el respeto, yo te aseguro de que la historia sería totalmente distinta, pero desafortunadamente aún no existe ese respeto general para que la gente se sienta libre de expresarse y decir, me gusta esto, me gusta lo otro mamá, papá pum y como no existe ese respeto no hay confianza para contigo mismo y para con la demás gente y al no haber respeto y al no haber confianza no hay una flexibilidad y no hay un flujo de cosas donde la gente puede expresarse libremente y yo te aseguro que donde las cosas fueran así yo te aseguro que inclusive la misma sociedad sería distinta pero pienso vamos? dime, a eso vamos Ojalá, por favor, espero que Zach marche y tenga ahí la bandera puesta con los derechos hacia las personas heterosexuales y homosexuales, que al final todos somos el lo mismo, todos somos carne y hueso, tenemos corazón, cerebro, sentimos, nos excitamos, nos gustamos, nos, tenemos pasión, nos corre sangre por las venas, parso, somos lo mismo. Somos
2: personas, todos, o sea, la etiqueta, quitémonos esa etiqueta y quedémonos ya para terminar esta conversación, pues que con esa palabra que tú acabas de decir, Jesse, el respeto. De ahí parte sí, todo. Parte todo. Parte absolutamente todo. Gracias y te escuchamos en el siguiente episodio. Chao, gracias. Chao. Esto fue Liberarte Podcast.
1: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
2: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
1: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
1: Con música original, Julián Patiño.
2: Edición, Juan Camilo García.
1: Libretos, Melisa Luna.
2: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.